1: So, das war jetzt ein kleiner Motivationssong für die heutige Folge, denn es wird heute sehr technisch. Wir haben uns einen ganz speziellen Gast eingeladen, den Jonas Nick vom Blockstream.
2: Hallo, sehr schön, dass ich da sein darf.
1: Wir freuen uns riesig, Jonas, denn ich glaube, vom technischen Level her bist du unser, ja mit Abstand, absoluter Top-Gast bis jetzt. (lacht) Ich glaube, das kann man schon so sagen, ohne die anderen Gäste schlecht zu machen. Du arbeitest ja schon eine gewisse Zeit jetzt am Bitcoin-Core-Protokoll und ähm, bist jetzt bei Blockstream beschäftigt?
2: Äh, bei Blockstream jetzt fast vier Jahre.
1: Davor hattest du bestimmt auch schon etwas mit Bitcoin gemacht, oder? Also vor Blockstream?
2: Äh, davor habe ich mich in meiner Masterarbeit damit beschäftigt und davor habe ich halt so hobbymäßig ein bisschen damit rumgespielt.
1: Ähm, viel weiter davor geht es ja fast nicht mehr. Dann.
2: <lacht> naja, unter den ganz ersten war ich sicher nicht.
1: Okay, super. Und wir reden heute über... Snow Signatures und äh, über Taproot. Aber bevor wir damit anfangen, könntest du etwas über Blockstream erzählen? Was ist das für eine Firma und wie ist denn das Arbeiten dazu?
2: Ja, sehr gern. Also Blockstream hat sich ursprünglich gegründet, 2014, aus der äh, Szene der Bitcoin Core Entwickler. Zwar war da die Idee, wir äh, schreiben hier Software, Open-Source-Software und irgendwie muss es doch auch eine Möglichkeit geben, für uns dafür bezahlt zu werden. Und ähm, ja, dann haben die sich zusammengefunden, diskutiert und ähm, hatten äh, dann auch geschafft, äh, ein Funding zu bekommen von Venture Capitalists. Erstmal nur, um Bitcoin-Infrastruktur zu bauen und an Bitcoin zu arbeiten. Und äh, über die Jahre ist dann Blockstream ein bisschen größer geworden. Wir sind jetzt, ähm, ich glaube, leicht über 60 Mitarbeiter und haben jetzt ziemlich viele Projekte, äh, die sich aber alle um Bitcoin drehen. Also wir haben Leute, die arbeiten am Bitcoin Core Software. Wir haben Leute, die arbeiten am Bitcoin Protokoll. Wir haben ein Wallet. Wir haben äh, Blockstream Satellite. Wir haben Lightning Implementation. Und Sidechains, also wir haben eine ganze Menge, wo wir dran arbeiten und äh, was vielleicht ein bisschen besonders ist bei Blockstream ist, dass äh, mehr als die Hälfte ist äh, verteilt über die ganze Welt, also wir haben äh, zwei, drei Offices, je je nachdem wie man es zählt in in Mountain View, in Kanada und in Italien und ansonsten leben die Leute halt äh, dort, wo sie gerne möchten und ich zum Beispiel arbeite aus Deutschland aus dem Homeoffice im
1: Prinzip. Das hört sich alles super toll an. Ich glaube, die meisten, äh, unsere meisten, die Zuhörer kennen ja wahrscheinlich Blockstream schon. Über die, vielleicht mit der Wallet, das ist auch eine klasse Wallet, ich benutze sie persönlich auch. Ja, Blockstream Und, Green. Und äh, der Satellite natürlich. Ja, Blockstream Green, genau. Und äh, seit neuestem auch äh, Mining. Ne? Das ah, ist ganz ja, glaub, genau, ganz ja. Ganz neu dabei. Werdet ihr auch in Bitcoin bezahlt bei Blockstream? Wie läuft das? Also,
2: ähm, das ist so ein bisschen gemacht wie beim Startup hat man ja oft so Optionen auf ähm, also Optionen auf Anteile vom, vom Startup und so ähnlich ist es da auch gemacht als äh, im Prinzip Incentive, heißt es dann als Anreiz, kriegt man halt im Monat auch einen gewissen Betrag äh, in, in Bitcoin bezahlt. Aber das ist jetzt nicht so wesentlich, das ist halt einfach noch ein zusätzlicher Anreiz.
3: Kannst du eigentlich abschalten äh, zu Hause, also wenn ich mir das vorstelle, du bist im Homeoffice und hast halt 24/7 äh, irgendwie äh, den Rechner vielleicht an oder, oder schaust denn und äh, schaust dir YouTube-Videos an, zum Beispiel auch über über Bitcoin und bildest dich da fort. Ähm, kannst du da noch abschalten oder? Ja,
2: das ist eine gute Frage. Also Bitcoin ist halt auch mein Hobby schon seit einer ziemlichen Weile. Von daher äh, eher weniger, aber ich mache so ein bisschen Sport nebenher. Also es geht schon. Und wichtig ist natürlich auch, oder gut ist, wenn man nicht alleine lebt, sondern irgendwie in der WG oder auch, ähm, ich arbeite auch in so einem, normalerweise aus so einem Hackerspace raus, wo auch andere Leute arbeiten, weil sonst äh, vereinsamt man wirklich nur und hängt vor YouTube und guckt sich irgendwelche Bitcoin-Videos <lacht> an. Das geht nicht auf Dauer.
3: okay ich, ich kann da aus Erfahrung ja Das kann ich mir vorstellen. Ich <lacht> denke mal, viele der Zuhörer werden
2: das auch so, zumindest in gewissen Teilen auch kennen.
3: Das Problem ist halt, wenn du wenn du mit anderen zusammen äh, wohnst, äh, denen geht es bestimmt auf den Geist, oder? (lacht) äh, Ja, ja.
2: weiß ich nicht. Ich glaube, so langsam können sie sich immer mehr dafür begeistern. Aber es hat lange gedauert.
1: (lacht) Also ich persönlich habe auch aufgehört, der Typ auf den Partys zu sein, der immer über Bitcoin redet. Ich weiß ja nicht, wie es bei euch ist, aber...
4: Ja, dafür kannst du es dann die Veganer vorschicken immer jetzt.
2: Ja, also wenn mich Leute fragen, was ich arbeite, sage ich einfach Softwareentwickler und da kommen meistens keine weiteren Fragen und dann ist gut.
3: Aber das ist auch ganz gefährlich, weil dann wirst du gleich gefragt, kannst du mir den Drucker anrufen?
2: (lacht) Ja,
4: das stimmt wohl.
1: Okay, leg mal mit dem Thema los, oder? Ich hätte noch eine Frage zu
4: Blockstream selber. Ähm, Jetzt haben wir ja schon so ein bisschen über die Gründung was gehört. Ähm, wo generiert eigentlich Blockstream die Einnahmen, dass sie euch wieder oder so einen großen Schwarm an, an Entwicklern bezahlen können?
2: Ja, also äh, der größte Teil dieser Antwort ist äh, Venture Capital. Ähm, also es gibt einfach Leute, die gerne in Blockstream und in das ganze Bitcoin-Ecosystem investiert haben. Und der zweite Teil der Antwort ist eigentlich, dass wir einen sehr großen Teil dieses Venture-Capitals in Bitcoin gehalten haben und dadurch über die letzten Jahre, wo eben der Bitcoin-Preis massiv gestiegen ist, im Prinzip nicht in in, äh, Dollar äh, gerechnet, nicht wirklich sehr viel Geld verloren haben oder ausgegeben haben, indem wir die Mitarbeiter bezahlt haben.
4: Ähm, Kluge Taktik. Und so langsam äh, die Produkte...
2: (lacht) äh, Nehmen jetzt auch Fahrt auf, also wir haben jetzt unsere liquid chain ja schon seit einer Weile draußen, wir haben mhm. auch äh, den sogenannten Market-Feed, das hatte ich noch nicht erwähnt, äh, wo wir im Prinzip äh, Preise von verschiedenen Kryptobörsen bündeln und dann ähm, im Prinzip zur Verfügung stellen an, äh, an Broker oder so, die das kaufen wollen, diesen Data-Feed aus konsolidierten Daten, da generieren wir Geld und jetzt halt auch noch das durch
4: das Mining. Okay, also das heißt, im Endeffekt macht man hier ein breiteres Portfolio, stellt sich als Firma auch besser auf, ja, macht alles Sinn. Ja. Okay.
1: Und was sagst du zu Leuten, die, es gibt ja immer wieder im Internet Leute, die sagen, Blockstream beherrscht Bitcoin oder die sind zu zu mächtig in dem Bereich?
2: Ja, ähm, weiß ich nicht, ob wir so mächtig sind. Also, Ich sag mal so, unser Mining-Bereich jetzt zum Beispiel ist verglichen mit ähm, den großen Minern wirklich ziemlich klein. Ich glaube, ich habe jetzt gelesen, ein Prozent im Bitcoin-Magazin, aber ich glaube, das ist nur, wenn es wirklich vollständig ausgebaut ist, was aktuell noch nicht äh, der Fall ist. Also wenn die Kapazität benutzt wird, die wir zur Verfügung haben und jetzt, wenn es nur um die Developer geht, da haben wir natürlich einen gewissen Einfluss einfach, weil wir auch schon länger in dieser Szene sind, weil wir die Leute kennen, aber... Jetzt wirklich Leute, die konkret am Bitcoin Core oder am Bitcoin Protokoll arbeiten, sind gar nicht so viele. Die meisten sind eigentlich ähm, unabhängig oder sind bei anderen Firmen beschäftigt. Also das ist relativ gut dezentralisiert. Früher war das noch mehr der Fall, dass also quasi mehr Blockstreamer noch, der Anteil der Blockstreamer höher war. Aber das hat sich jetzt auch in den letzten Jahren äh, ziemlich reduziert. Also ich glaube, wir haben zwei Leute, die wirklich Vollzeit an Bitcoin Core arbeiten.
1: Ja, wenn man sich anschaut, Twitter hat ja jetzt auch zwei Leute, die vollzeit ja. mit Bitcoin arbeiten, oder? <lacht> also, ja. Von daher, dass ich glaube, das spaltet sich auf. Es gibt ja immer mehr Firmen und, und einige haben ja auch äh, Blockstream wieder verlassen. Äh, Matt ja. Corello, oder? Und äh, Gregory ja. Maxwell ist ja gegangen. Von daher denke ich, äh, dass ja. Es ist immer ein schwieriges Thema.
4: Was, was haben wir an, an Core-Developern aktuell? Wie viel? Äh, das ist schwer zu
2: sagen, weil da müsste man definieren, was ist ein Core-Developer. Also ich denke mal, es gibt viele, die sozusagen immer mal ein, so, äh, immer mal contributen und da irgendwelche Patches schicken. Aber dann müsste man jetzt wirklich aufzählen, wie wer wie viele und dann irgendwo eine Grenze ziehen und dann würde man sagen, so und so viel sind es. Also es würde ich jetzt auch
4: aus dem Kopf nicht wissen, wie viel genau das jetzt sind. Okay, ja, nee, bloß so geschätzt, weil wir jetzt, ja. jetzt gutes wissen wir so zwei daher, ja. zwei daher. Weil also wenn ich immer im Abspann irgendwo sehe, der Luke äh, taucht <lacht> immer überall auf. Ja, ja oder, oder sowas. Ja, also, ich meine, das, das sind dann so Leute, die ich da auf jeden Fall dazu zählen würde. Äh, ja. ja, ich würde mal jetzt so schätzen, vielleicht 20, die wirklich Vollzeit daran
2: arbeiten. Jetzt an Bitcoin Core, hm. dem, der Repo. Auf GitHub, C++, der Original, Satoshi, Bitcoin-Implementation.
3: Okay, dann, wir haben es ja schon angedeutet, dass wir über Schnorr, Taproot, Tabscript sprechen wollen. Jonas, in welchem Bereich bewegen wir uns da überhaupt vom um Bitcoin? Ist das Wirtschaft? Ist das Software? Ja, also
2: ich würde sagen, das ist so der... Grenzbereich zwischen Software und Mathematik, wobei es natürlich eher Software ist, weil die Mathematik, um die es sich handelt, die ist schon relativ alt und relativ gut definiert. Vor allem, äh, aber man muss sagen, so wie wir es benutzen, ist dann immer noch mal ein bisschen speziell. Also, ein bisschen Mathematik ist dann schon auch noch dabei. Aber konkret geht es halt darum, wir haben Bitcoins, wir haben, da gibt es eine Datenbank mit Coins und wer wie viele hat und da muss halt irgendwie geregelt werden, wer darf diese Coins jetzt ausgeben und wie genau kann er dem Netzwerk äh, jetzt sagen, ich bin der, der diese Coins ausgeben darf und jeder kann das verifizieren, dass dem der Fall ist. Also genauer gesagt halt, da geht es um Signaturverfahren und ähm, Bitcoin-Skripts.
3: Und ich weiß nicht, ich habe mal irgendwas von diesem SecPi256k1 gehört. Ich möchte das Zuschauer gleich abschalten, aber was, was,
1: also was ist das
2: SecPi256k1 ist eine elliptische Kurve. Und äh, elliptische Kurve, kann man sich vorstellen, ist irgendwie eine Art mathematisches Objekt. Und auf der Kurve sind Punkte. Und diese Punkte kann man nutzen, indem man, also man kann sie addieren, man kann multiplizieren. Das ist ähnlich, wie wenn man jetzt verschiedene andere Gruppen hat, zum Beispiel die natürlichen Zahlen, die man vielleicht noch kennt aus der Schule, die reellen Zahlen, äh, die rationalen Zahlen. So gibt es halt auch elliptische Kurven und äh, elliptische Kurvenpunkte. Und äh, die wichtige Eigenschaft von denen ist halt, es gibt da bestimmte Probleme, die wo man davon ausgeht, dass sie sehr schwer zu lösen sind. Und diese brauchen wir für die Kryptographie. Dass es nicht möglich ist, dass ich eine Signatur für jemanden anderen machen kann, weil dieses mathematische Problem kann ich nicht lösen.
3: Das heißt, ich kann mir das wie ein Koordinatensystem vorstellen, wo genau. verschiedene Punkte sind. Und äh, je nachdem, welche Punkte wo sind.
2: Ja, genau. Also man kann sich das so vorstellen. Dann hat man zwei Punkte, die kann man addieren. Äh, und einer dieser Punkte ist dann der eigene öffentliche Schlüssel. Nur gibt es da sehr, sehr viele Punkte. Also ähm, ungefähr 2 hoch 256 Punkte, das sind ziemlich viele. Und wenn man jetzt sich irgendeinen Punkt nimmt, da kann man halt nicht mehr wissen, wie genau wurde der generiert, weil das ist der private Schlüssel, die, die Information, wie genau dieser Punkt zustande gekommen ist.
4: Mhm. Um, ich, muss, ich muss kurz reinquetschen, dass ich, dass ich das kapiere. Also wir haben jetzt im Endeffekt Secp, genau. das ist die olympische Kurve und die wird ja, verwendet in Schnorr. Genau, die wird jetzt schon verwendet in, in Bitcoin ah, okay. für Signaturverfahren. Mhm. Hat sich der
2: Satoshi schon von Anfang an dafür entschieden. Er hat sich nicht für die, also es ist eine relativ ähm, esoterische Kurve, sage ich mal. Das ist, da gab es schon zu der Zeit Standards vom äh, National Institute of Standardization, heißt glaube ich, also NIST, äh, die, da hat er sich dagegen entschieden. Und hat halt eben diese Kurve genommen, die schon relativ alt ist. Die hat ein paar andere Eigenschaften und so weiter. Aber bisher äh, steht sie ganz gut da im Lichte der Sicherheit. Also äh, da sind wir sehr optimistisch. Und ja, das ist das, worauf äh, Bitcoin Sicherheit gerade aktuell schon basiert.
4: Okay, weil ich habe da nämlich auch mal irgendwo, glaube ich, nachgelesen, dass das Problem ist, dass Satoshi damals die die nicht nehmen konnte, die SecP, weil die noch irgendwie hier ein Patent von der NIST irgendwie am Laufen hatte. Ja,
2: d- die Story ist die, dass er, also es wird oft gesagt, er hat nicht Schnorr benutzt, weil es, äh, also schnorr Signaturverfahren, was wir jetzt noch nicht im Bitcoin haben, sondern wir haben ein anderes Verfahren, ähm, es, er hat es nicht benutzt, weil das zu der Zeit noch patentiert war. Das ist aber nicht ganz richtig, das Patent ist kurz zuvor ausgelaufen, okay. aber ja, aber es ist es gab halt keine standardisierten Implementationen davon. Satoshi hat jetzt nicht, also Satoshi hat keine Krypto selbst implementiert, er hat die OpenSSL-Library genommen da war ECDSA und das hat er einfach so genommen und sich wahrscheinlich nicht äh, allzu viel dabei gedacht.
3: Dass ich es auch verstanden habe, SECPI 256K1 ist im Prinzip die Kurve oder die Art der Kurve und darauf ja. basierend ist dieses ECDSA, also dieses. Genau. Signaturverfahren und statt ECDSA wollen wir oder wollen einige jetzt stattdessen dieses Schnur verwenden.
2: Äh, ganz genau richtig. Ähm ein Einfach also viele für viele ist es schon immer ein Thema, weil es einfach ein No-Brainer. Warum sollte man ECDSA benutzen, wenn ECDSA? Also ECDSA muss man vielleicht auch noch mal kurz dazu sagen, ist im Prinzip erfunden worden um dieses Patent von äh, Klaus-Peter Schnorr zu umgehen. Und deswegen sieht dieses Signaturverfahren ein bisschen absonderlich aus. Und ein anderer ähm, Nachteil ist auch der, dass es nicht sofort ersitz- ersichtlich ist, dass es sicher ist. Wohingegen Schnorr-Signaturen, da fällt ein Sicherheitsbeweis relativ einfach raus. Also das kann man schon, ich sage mal, mit relativ einfachen Mitteln beweisen, dass das in bestimmten Modellen sicher ist.
3: Was meinst du mit sicher? Also, dass man das nicht fälschen kann, die Unterschrift. Ganz genau.
2: Ja, dass äh, die Signatur nicht gefälscht werden kann. Das ist so die Haupteigenschaft. Es gibt noch ein paar andere Eigenschaften, aber das ist erstmal das Wichtigste.
3: Okay, und warum jetzt gerade Schnorr? Ähm, warum jetzt gerade Schnorr? Ähm,
2: äh, also ich würde sagen, Ähm, es ist jetzt eine gute Zeit dafür, weil jetzt ist äh, quasi der Segwit Soft Fork, jetzt liegt jetzt schon eine Weile zurück, man müsste vielleicht mal wieder schauen, ob so ein Soft Fork interessant wäre für die Community und da wäre ähm, Schnorr ein Kandidat dafür, weil es eben bestimmte praktische Vorteile bietet. Jetzt der äh, Sicherheitsbeweis ist natürlich, sehr abstrakt, aber Schnorr hat noch, äh, also Schnorr-Signaturen haben noch andere Vorteile. Gerade wenn man jetzt hinschaut, äh, wie mehr und mehr Multisignaturen und Lightning benutzt wird, da kann dann äh, können Schnorr-Signaturen wirklich äh, eine deutliche Verbesserung bieten.
3: Was meinst du mit Verbesserung? Kannst du, kannst du was dazu sagen, was sich genau verbessert? Ich glaube, ich habe mal irgendwas gehört von dass wieder mehr Platz in der Blockchain ist, also
2: ähm. Ja, genau, also ich denke, da gibt es zwei Hauptaspekte Äh, die sind beide ziemlich interessant, eine einen, den nennen wir Batch Verification das heißt, oder das ist die interessante Eigenschaft von Schnorr-Signaturen dass wenn man mehrere Signaturen gleichzeitig verifiziert ist es schneller, als wenn man jede einzeln Verifiziert. Das ist vielleicht ein bisschen unintuitiv, aber da macht man sich einfach die Struktur dieser Gruppe zunutze. Und äh, das hat dann eben als Konsequenz, dass wir zum Beispiel den Initial Block Download, also wenn wir die Blockchain am Anfang sinken, wenn wir Bitcoin starten, dass wir das verschnellern können und dadurch die Kosten, äh, dass die, die 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 Kosten, einen Knoten laufen zu lassen, nicht so schnell steigen weil man hat natürlich immer die die Kosten für seine Bandbreite, Internet, Festplatte etc. Also das ist ein Faktor, der geht mit ECDSA nicht. Der zweite Faktor ist, dass man, anders als bei ECDSA-Signaturen, kann man bei Schnorr-Signaturen sich das so vorstellen, Alice hat, eine, hat einen öffentlichen Schlüssel, Bob hat einen öffentlichen Schlüssel und um jetzt eine, zwei von zwei Multisignaturadresse zu erstellen. Das heißt, beide müssen äh, die Transaktion signieren, um diesen Coin auszugeben. Kann man einfach beide öffentlichen Schlüssel addieren und hat dann einen öffentlichen Schlüssel, der in der Chain äh, drin steht und hat dann auch nur eine Signatur, um diesen Coin auszugeben. Heutzutage wäre es so, äh, man würde einen Bitcoin-Skript benutzen. Da gibt es dann halt bestimmte Opcodes, die äh, im Prinzip wie eine Art Programm Daten checken, zum Beispiel ob eine Signatur gegenüber einem Public Key verifiziert. Und da würde man jetzt heutzutage so ein Check-Multisig-Programm schreiben, wo man zwei öffentliche Schlüssel reinschreibt und zwei Signaturen dann. Und Signaturen und öffentliche Schlüssel sind... Der größte Teil von der Transaktion, wenn man es in, in Bytes rechnet. Das heißt, dadurch, dass man äh, Signatur und Public Key spart, auch in größeren Multisig-Adressen, ähm, äh, kann man äh, im Prinzip die Anzahl an Smart Contracts oder Transaktionen erhöhen pro äh, Block.
1: Wenn man zehn Leute hat oder, oder acht aus zehn zum Beispiel Multisig in irgendeiner Firma, Und die acht Leute haben unterschrieben und es wird eine Transaktion gestartet. Dann sieht es aber auf der Blockchain so aus, als wäre das nur eine Transaktion. Man sieht die anderen Unterzeichner nicht mehr und somit ist so so eine Multisig-Transaktion genauso groß wie eine normale Transaktion.
2: Genau richtig. Das ist noch der zweite Aspekt. Der erste Aspekt ist natürlich, man spart sich die Gebühren. Und der zweite Aspekt ist, man sieht nicht mehr im Prinzip welcher Smart Contract da läuft, weil normalerweise kann ich jetzt in die Chain gucken und kann sehen, aha, da sind multisig Transaktionen oder der benutzt irgendwie ein multisig Wallet und da kann ich relativ, da kann ich besser die Transaktion nachvollziehen, als wenn es nicht so wäre. Wenn ich jetzt äh, diese zwei äh, oder diesen gemeinsamen öffentlichen Schlüssel erstellen könnte durch äh, Schnorr Signaturen dann würde ich das gar nicht mehr sehen. Da würde das aussehen wie jede andere Transaktion auch.
3: Das würde dann aber bedeuten, dass dass man irgendwie die die Schlüssel vorher austauschen müsste oder die die Transaktion oder diesen Smart Contract irgendwie vorher äh, miteinander kombinieren müsste oder sich treffen müsste.
2: Ja, allerdings funktioniert das ohne. Also das ist immer so bei asymmetrische Kryptographie. ich brauche von irgendwoher einen öffentlichen Schlüssel. Es muss ja auch erstmal eine äh, Coins auf diese Adresse senden, dass ich die ausgeben kann. Ja. Aber es stimmt schon, ja, man muss, man muss erstmal diese, diese Schlüssel kombinieren, aber das ist nicht interaktiv. Also ich brauche nur deinen öffentlichen Schlüssel und dann kann ich für uns eine gemeinsame Adresse erstellen.
1: Okay, zur Zeit, wenn ich meine Multisig äh, Coins verschicken will, muss ich ja immer ich äh, initiiere ja eine Transaktion mit einem Schlüssel, dann ähm, schicke ich die, das Resultat von dem schicke ich dann zum nächsten und signiere, ich mache das natürlich mit meinen eigenen Schlüsseln, aber ich schicke das von einem zum anderen weiter und ich zahle halt für jeden Schlüssel, den ich auf die Blockchain packe. Das heißt also, es wird ja auch dann billiger von den Transaktionsgebühren her.
2: Ja, auf jeden Fall, das wird dann günstiger, genau richtig. Und ähm, Wichtig ist halt, ja, Multisig werden viele sagen, ich benutze gar kein Multisig-Wallet und so, aber äh, natürlich Lightning zum Beispiel basiert auf äh, äh, Multisig-Smart-Contracts auf jeden Fall. Das heißt, wenn ich einen Channel öffne oder einen Channel schließe, dann werde ich jeweils eine Multisig-Adresse erstellen und äh, diese Coins dann wieder ausgeben. Das heißt, einerseits, man sieht auf der Blockchain, dass das passiert, man könnte jetzt denken, okay, das sieht aus wie ein Lightning-Channel, das ist irgendwie ein zwei von 2 äh, Multisig, das würde man sehen und zweitens ist es natürlich auch teurer, das Ganze so zu machen. Das heißt, gerade für Lightning wäre jetzt ähm, Schnorsignaturen ein ziemlicher Vorteil und deswegen auch, äh, das beantwortet auch teilweise die Frage, warum das jetzt kommt.
4: Okay, das heißt, können dann auch mehrere Lightning-Channels von verschiedenen Leuten gleichzeitig dadurch günstiger erstellt werden? Ja, genau. Allerdings äh, ist da die, der, die,
2: die ich sag mal Bitcoin-Forschung noch nicht ganz so weit, wie genau das jetzt funktionieren soll. Aber das ist unabhängig äh, von Schnorsignaturen, würde ich mal sagen.
4: Aber setzt das als Grundlage voraus?
2: Ähm, ich glaube nicht, weil man kann ja jetzt schon Multisig-Adressen erstellen.
4: Ja, das ist so eine Art Batching halt, wäre jetzt die Frage gewesen, dass man sagt, okay, dann, dann machen jetzt, keine Ahnung, 20 Leute auf und dann werden die irgendwie beim nächsten Block so zusammengefasst als ja, eine, eine günstigere Channel-Öffnungslösung dann dafür. Ja, günstiger ist es auf jeden Fall. Also vor allem, wenn ich jetzt wirklich große Multisigs habe.
2: Also zu, zum, 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 zum Beispiel bei... Ähm, Ich habe ja vorhin kurz gesagt, wir haben bei Blockstream unsere Liquid Sidechain, das ist eine sogenannte Federated Sidechain, das heißt, was man im Prinzip macht, um die Coins in die Sidechain zu senden, man sendet die an eine Multisig von, äh, wir nennen das die Federation und das sind einfach verschiedene äh, Teilnehmer an diesem Protokoll, aktuell äh, 15 Leute und du brauchst dann 11 von 15 Signaturen, um diese Bitcoins wieder auszugeben. Die Idee ist, dass die die Sidechain beobachten und dann schauen, aha, wer sendet die Coins wieder nach Bitcoin zurück und je nachdem, diese Coins dann in Bitcoin an den senden, an den das gehört. Und aktuell ist das sehr, sehr teuer für uns, weil man macht eine 11 von 15 Signatur oder Transaktion. Das heißt, man hat 15 Public Keys da drin stehen und elf Signaturen, also wir haben da teilweise äh, äh, während dieses äh, Gebühren-Event, Fee-Event nennen man es ja, da vor, war das ein, ein, zwei Jahren, ja, 2017, 2017, haben wir teilweise 100 Dollar dann bezahlt, alle 15 Minuten. Also von daher, wenn da Leute sagen, Blockstream äh, ist dran schuld, dass wir so hohe Fees haben, dann schneiden wir uns selbst ins Fleisch. <lacht> Nein, wir versuchen daran zu arbeiten, dass wir relativ geringe Gebühren in Bitcoin haben und deswegen äh, arbeiten wir auch bei Blockstream gerade an so Sachen wie Schnarsignaturen.
4: Okay, habt dann auch der normale User was davon, der jetzt nicht die, die Multisig benutzt, der einfach nur ein normales Wallet hat mit einer BC1 oder was, sondern das ja, äh, der normale User hat
2: erstmal nicht viel davon, außer, dass halt insgesamt das System besser funktioniert, dadurch, dass es Batch-Verification gibt. Die Signaturen werden ein bisschen anders in die Blockchain geschrieben, also man spart so also ungefähr 10% nochmal, an der Signatur aber nur, also es sind eher so kleine Vorteile, aber wahrscheinlich gibt es in der Zukunft erstens mehr Multisig-User, weil es einfach, äh, es ergibt einfach Sinn, seine Bitcoins irgendwie auf einer Multisig zu speichern, ob das jetzt Hardware-Multisig mit, mit seinem Laptop ist oder wie auch immer, wenn man, ich sag mal, ein bisschen Bitcoin hat oder wie auch immer, oder man kann sich das vorstellen, wie sein, es, ich sag mal, nur mindestens teilweise das Girokonto übersetzt, äh, ersetzt will man wahrscheinlich schon auf irgendeine Art und Weise Multisig benutzen und natürlich kann man sich vorstellen, dass in der Zukunft mehr Leute Lightning benutzen werden und dadurch dann auch profitieren.
1: Und was mich hier speziell interessiert, ist die Privacy-Geschichte an der ganzen Sache. Glaubst du, dass durch Snore Signature die Privacy erhöht wird und dass wir solche Dinge wie Coinjoins viel öfter sehen werden, weil sie einfach billiger sind, weil es einfach billiger wird, mit mehreren Menschen äh, Transaktionen ähm, zu erzeugen. Äh, Die Incentive ist einfach da, um mit anderen zusammen eine Transaktion zu erzeugen.
2: Ja, also ähm, auf jeden Fall. Eins ist natürlich, also eine ganz alte Idee, äh, die ungefähr aus derselben Zeit stammt wie CoinJoin, ist der sogenannte CoinSwap. Und der CoinSwap ist: Ich sende meine einen Bitcoin an eine Adresse, jemand anders, nennen wir ihn mal Bob, sendet äh, Bitcoin an eine andere Adresse und dann kann ich seinen Bitcoin einlösen und er kann meinen Bitcoin versenden, ohne dass man auf der Chain irgendwie diese ähm, Zuordnung sehen würde. Deswegen CoinSwap, also und auch äh, Atomic, also ist ähnlich wie ein Atomic Swap, oder ist eigentlich die, die Idee, bevor es sozusagen Atomic Swap äh, gab, die ja eher so im Kontext von, äh, man swapt äh, verschiedene Altcoins oder Bitcoins und Altcoins, sondern hier swappt man zwei verschiedene Coins. Man kann nicht auf der Chain jetzt diese Verbindung sehen. Allerdings kann man sehen, wenn man das jetzt aktuell macht, kann man sehen, äh, dass das keine normalen Bitcoin, normale Bitcoin-Bezahlungen sind, sondern da sind irgendwelche Hashes drin, dann wird dann noch ein hash preimage image benutzt und so weiter und Multisick ist auf jeden Fall auch drin. Das heißt, Jemand, der sich die Chain anguckt, der kann schon sagen, okay, da ist irgendwas ein bisschen sketchy. Coinswap ist einfach die Idee, wir haben Alice, wir haben Bob und Alice und Bob können jetzt ihre Coins quasi tauschen, jeweils einen Bitcoin, sagen wir. Und ähm, diese beiden, die Swaps, werden halt nicht auf der Chain gelinkt. Das ist die eine Eigenschaft und die zweite Eigenschaft. Ganz wichtig ist natürlich, dass... äh, weder Alice noch Bob diese Coins irgendwie stehlen können. Das ist quasi der Atomic-Teil äh, davon, also Atomic-Swap. Und Coin-Swap ist eben eine ähm, Privacy-Technik, die man ergänzend zu einem Coin-Join nutzen kann, weil in einem Coin-Join sind ja immer noch, im Prinzip, man sieht immer noch in der Transaktion die Inputs und die Outputs und die sind irgendwo in der Chain schon noch gelinkt. Man hat jetzt ein größeres äh, Anonymitätsset. Aber äh, trotzdem gibt es noch diesen Link, das heißt, man kann diese zwei Verfahren eigentlich gut ergänzend nutzen und äh, Lightning ist eine ziemliche Weiterentwicklung von diesem Konzept, Äh, gerade wenn man sich jetzt überlegt, Man will jetzt äh, private Channel machen, das ist ja auch ein Konzept in Lightning, dass man, sein, wenn man jetzt keine äh, Payments irgendwie weiterleiten möchte, dann kann man ja sagen, ich möchte jetzt diesen Channel überhaupt nicht ins Netzwerk ankündigen, ähm, sondern der bleibt bleibt privat und da würde man dann halt auch als ähm, Beobachter von der Blockchain nicht sehen, dass das irgendwie ein äh, Lightning-Channel sein könnte wenn es mit Schnorr-Signaturen gemacht äh, ist.
3: Okay, also um das mit den äh, mit, äh, Schnorr nochmal, f- oder der Versuch, das zusammenzufassen, gerade was Multisig angeht. Also Multisig ist ja nichts anderes als ein Gemeinschaftskonto und wir bleiben mal bei dem Blockste-, äh, Blockstream-Gemeinschaftskonto, wo man äh, 15 Leute hat und 11 müssen für eine Transaktion unterschreiben. Und wenn ich das richtig verstanden habe, dann ist es bei Schnorr so, dass... Diese elf Unterschriften nicht einzeln verifiziert werden müssen, sondern ich kann die zusammen verifizieren. Und das ist schneller und also über schneller möglich, ja. als jede einzelne von diesen elf äh, zu verifizieren. Und auf der Blockchain sieht es noch so aus, als wäre es nur eine äh, Unterschrift, weil die vorher kombiniert wurden. Kann man das so zusammenfassen? Ganz genau so
2: kann man zusammenfassen. Wenn man noch ganz korrekt sein will, kann man sagen, das geht mit ECDSA in einem gewissen Maße auch, ist allerdings deutlich komplexer und auch aktuell noch ein ziemlicher äh, Forschungsgegenstand. Also ist noch, da ist man noch relativ am Anfang.
3: Okay, gibt es eigentlich auch Nachteile von Schnurr?
2: Also Nachteile gegenüber ECDSA, nein, außer natürlich, dass es aktuell noch nicht in Bitcoin ist, also das muss man natürlich auch äh, dazu sagen, das wird immer noch eine Weile dauern, man muss erstmal den Community-Konsensus kriegen, Ähm, ich sag mal viele, also von der Developer-Community spricht sich eigentlich keiner groß dagegen aus, eigentlich nicht wirklich. Also, es gibt so ein paar kleine Sachen, die dann ändert mal das hier oder das hier. Vielleicht muss man dazu noch sagen: Also, wir haben eben ein BIP, ein Bitcoin Improvement Prop- Proposal, ähm, ein, D- ein BIP Draft eben publiziert. Äh, und da steht genau drin, wie Schnorr-Signaturen auszusehen haben. Jetzt erstmal ohne zu sagen, wie genau den Bitcoin eingesetzt werden. sondern erstmal, das sind Schnorr-Signaturen. Bip-Schnorr heißt das Ding. Und da gibt es schon Feedback, aber das sind alles äh, kleine Sachen. Also das ist ein Nachteil. Es ist halt ein SoftFork und man braucht da irgendwie Konsensus und ja, vielleicht, wenn es keinen Konsensus gibt, dann gibt es auch kein, keine Schnorr-Signaturen. Ähm, zweiter Nachteil würde ich sagen, ist halt, äh, es ist jetzt nicht, sozusagen wir sind immer noch in diesem, äh, mathematisch in dem, selben Raum wie ECDSA. Wir sind jetzt nicht sozusagen, wir wir sind immer auch noch in demselben Zeitraum, will ich damit sagen. Es gibt ja auch modernere Verfahren, sage ich mal, wie zum anderen Signaturverfahren, wo man dieses ganze Key, äh, dieses Aggregieren Multisig besser machen kann. Weil ein Nachteil, den man auf jeden Fall noch hat bei diesem Multisig, ist halt, dass es interaktiv ist. Das heißt, wir müssen im Prinzip äh, miteinander reden. über. Bei Multisig im speziellen Fall gibt es halt eben drei Runden. Wir tauschen was aus und so weiter. Es ist relativ kompliziert zu... Also, was heißt relativ kompliziert? Das ist. Man muss es halt eben implementieren. Und es ist jetzt... Da gibt es andere Verfahren, wie zum Beispiel BLS-Signatures. Da hätte man das nicht, das, da wäre das Ganze non-interaktiv. Also da gibt es schon, sag ich sag mal, modernere Sachen, die jetzt Schnorr nicht kann. Dafür ist halt eben, ist es ist immer noch relativ konservativ, sage ich mal, man ändert keine Sicherheitsannahmen, was auch der Ziel, also eines der Ziele von uns war, weil sonst ist es natürlich viel schwerer, irgendwie einen Community-Consensus zu bekommen, wenn man jetzt noch neue mathematische Annahmen machen muss in, in Bitcoin. Ähm, und äh, schnau sind natürlich auch sehr schnell, diese BLS-Signaturen sind langsamer äh, normalerweise zu, zu verifizieren und das geht natürlich auch gar nicht bei Bitcoin, weil äh, da die, die Kosten in Knoten laufen zu lassen müssen gering sein.
3: Du hast ja vorhin angesprochen, dass äh, der Initial Block Download schneller geht. Ist das, äh, zählt das auch für die Vergangenheit oder nur für...
2: Nee, das zählt dann nur äh, ab dem, also wenn es eben einen signifikanten Anteil, Anteil an Schnurr-Signaturen
3: gibt. Okay, also man kann sich das sogar noch aussuchen dann später oder Welch, ja. welches Verfahren man nehmen möchte als Nutzer. Ach, als äh, ja, also,
2: allerdings, also mh, ein Problem ist natürlich, wenn es zu viele Verfahren gibt, dann... Äh, hat man das Problem, dass die Coins alle irgendwo auf unterschiedlich aussehen auf der Chain. Und da kann man wieder linken, zuordnen, das Ganze beobachten. Also man will ja schon insgesamt, dass alles relativ gleichmäßig aussieht. Zumindest für den gemeinen Beobachter. Also wir haben jetzt noch gar nicht darüber gesprochen, wie Schnorr dann, Schnorr-Signaturen insgesamt in Bitcoin funktionieren würden. Das ist ja dann das bip taproot root also BIP-Schnorr ist, also das, das BIP dazu ist wirklich nur, das sind Schnorr-Signaturen, so werden sie kodiert und so werden sie gemacht und ohne zu sagen, wie das in Bitcoin funktioniert. Dann äh, bip ist die Idee, also aktuell, wenn man jetzt in einen Bitcoin-Output reinguckt, dann sieht man eben das erste, was in diesem Output steht, in diesem Output-Skript ist eben ein Push von einem Byte und das Byte ist die SegWit-Version und aktuell ist es halt äh, SegWit-Program-Version Null. Und bip definiert eben Version 1. Und ähm, das heißt, äh, alles quasi der Kontext von diesem BibTaproot ist relativ geringer gegenüber SegWit. SegWit, da mussten auch Änderungen ma- gemacht werden in den Blöcken quasi, wie, wie Blöcke genau zu dem SegWit-Teil committen, wie das Peer-to-Peer-Netzwerk äh, die, die Witnesses ver- äh, verschickt und so weiter. Und ähm, Taproot äh, äh, wirkt sich eben nur auf diesen relativ kleinen Teil aus, wie genau Coins ausgegeben werden.
3: Okay, und wir haben jetzt viel über Schnorr gesprochen. Was ist genau dieses Taproot jetzt schon wieder? (lacht) Also quasi... ähm das ist quasi der zweite Teil oder äh, einer der zweiten Teile äh, unserer Sendung. Ähm, genau, also Taproot,
2: ähm, das Wort an sich ist äh, eine ziemlich spezielle Sache, ist jetzt vielleicht äh, BIP Taproot, hat auch Taproot im Namen, aber bei BIP wirklich ist das Wichtige, das ist jetzt Segwit Version 1 und das benutzt äh, schnorr und ein, neu, ein bisschen neue Skriptversion und so weiter. So, was ist jetzt Taproot? Taproot ist die Idee, dass ich ähm, gewissermaßen, sagen wir mal, ich erstelle jetzt einen Public Key, ich schreibe den in die Bitcoin Chain und ähm, ich habe jetzt die Möglichkeit, den auszugeben, indem ich einfach eine Signatur dafür mache, über die Transaktion, die ihn ausgibt und so weiter. Das kennt man alles. Was ich jetzt aber auch noch machen kann, die Idee ist, dass ich jetzt in diesen öffentlichen Schlüssel noch mehr Informationen reinschreibe, die man aber nicht sieht. Die sieht man erst, wenn ich Zusatzinformationen in die Chain gebe. Und diese Zusatzinformationen sind Informationen, wie ich diesen Coin auch ausgeben kann. Also gewisse andere äh, Regeln. Das heißt, ich könnte jetzt diesen, sagen wir mal, ich erstelle jetzt so einen öffentlichen Schlüssel, schreibe den in die Chain. Und ähm, jetzt will ich aber nicht normale Signatur machen, weil vielleicht... Dieser öffentliche Schlüssel war vielleicht irgendwie ein Multisig, wie wir schon gesagt haben, mit 100 anderen Personen. Die sind aber nicht einverstanden damit. Was ich jetzt machen kann, ist, ich kann jetzt diese Zusatzinformation preisgeben. Ich kann sagen, aha, aber wir haben vorher gesagt, dass hier in diesem Public Key steht noch die Zusatzinformation, dass ich auch alleine das ausgeben kann. Und zwar sagen wir mal jetzt 100 Tage später oder so. Also... Diese Zusatzinformation ist dann ein Bitcoin-Skript, das kann äh, jegliches Bitcoin-Skript sein, mehrere Skripts, wo ich dann sagen kann, entweder ich gebe dieses Skript aus oder dieses Skript, also ich äh, gebe die Inputs, damit ich diesen dieses, diesen Coin ausgeben kann. Vielleicht müssen wir das nochmal an einem konkreten Beispiel festmachen, oder?
1: Ist das, Jonas, ist das dann sowas wie ein Smart Contract, könnte man es dann sagen? Also das hört sich ja für mich alles an wie ein bisschen so Smart Contract-mäßig.
2: Äh, Smart Contract ist sowieso bei Bitcoin äh, schwer zu sagen, was jetzt ein Smart Contract im Prinzip wahrscheinlich würden, würde, könnte man schon sagen, dass Multisig an sich schon ein Schma- Smart Contract ist. Also das sind auf jeden Fall Smart Contracts äh, nach meiner Definition. Nur das Wichtige, ist, das Wichtige ist halt wieder, man sieht nichts in der Chain. Also solange nicht diese Zusatzinformation äh, in die Chain geschrieben wird, wie ich diesen Coin auch ausgeben kann, sondern indem ich es auf die normale Art und Weise ausge- ausgebe, sieht auch niemand, dass das passiert ist. Sondern da sieht es ganz normal aus, ganz, normale, ganz normales äh, Bezahlung. Also
3: das heißt, ich habe eine... Wenn-dann-Bedingung. Wenn äh, Alice und Bob zusammenkommen, können sie diesen Coin ausgeben. Wenn Bob ein Geheimnis hat, kann er diesen Coin ausgeben. Oder wenn äh, Alice 100 Tage wartet, kann sie den Coin ausgeben. Und die Leute, die in die Blockchain schauen, sehen immer nur die Variante, die tatsächlich auch benutzt wird. Ja,
2: und sie sehen sehen, äh, auch nicht, dass zusätzliche Varianten überhaupt ex- existieren. Also d- das äh, ein Beispiel äh, ist, zum, ist äh, unser Blockstream Green, das ist ja auch ein Multisig-Wallet, wo der User hat einen Schlüssel und äh, Blockstream hat einen Schlüssel und man hat dann eben zwei von zwei im normalen Fall, also zwei von zwei Multisig, im normalen Fall authentifiziert man sich gegenüber von Blockstream mit äh, einem zweiten Faktor, also SMS oder E-Mail oder halt eben ähm, Google. OTP, Google Authenticator, ähm, genau, jetzt äh, ist, das ist die eine Möglichkeit, also man hat diesen Zwei-von-Zwei-Fall 2 2 und der andere Fall ist, äh, man kann, wenn eben Blockstream, sagen wir, Blockstream mit auf zu existieren dann wäre es ja doof. Da könnte man diesen Coin nicht mehr ausgeben. Das ist ja zwei von zwei. Deswegen gibt es halt eben noch die Möglichkeit, dass man nach äh, x Blöcken, wie auch immer, diesen Coin auch selber ausgeben kann. Also das sind dann äh, im Normalfall ein paar Wochen. So. Ich glaube 100 jetzt, Tage sind es. 100, bin nicht 100 Tage, das ja. kann sein, ja. Äh, jetzt ist erstens das Problem, das steht alles in der Chain. Also äh, man kann halt relativ dann einfach äh, Transaktionen von Blockstream Green nachvollziehen, ähm, weil diese Informationen in dem Smart Contract steht. Mit Taproot wäre das nicht mehr der Fall. Da würde ein Public Key stehen, das wäre, wie wir schon besprochen haben, einfach Multisig zwischen Blockstream und mir jetzt als User und dann, wenn jetzt diese äh, 100 Tage, sagen wir mal, verstrichen sind, dann könnte ich sagen, aha, aber hier in diesem Public Key steht noch die Zusatzinformation, dass ich das jetzt nach 100 Tagen selber ausgeben kann. Und äh, dann muss ich halt eben zeigen, ja, das steht da drin, äh, das nennt man dann, also das ist ein Commitment, weil dieser Public Key ist eben Commitment zu diesem zusätzlichen Skript. Und dann muss ich noch den Input für dieses Skript liefern, das ist dann meine Signatur. Und äh, dann kann ich diesen Coin allein ausgeben. Also das ist die Idee von Taproot. Man hat, mehrere äh, Möglichkeiten, Coin auszugeben. Die können kompliziert sein, beliebig kompliziert, je nachdem, was das Bitcoin-Skript hergibt. Aber der Normalfall ist, es steht ein Public Key da und es wird mit einer Signatur ausgegeben. Das ist auch der günstigste Fall. Und in dem Fall sieht man gar nichts. Also nichts von diesen zusätzlichen Bedingungen.
3: Also was Schnorr quasi mit... Äh äh, multisig macht also mehrere public keys zusammenführen und dann ein erstellen macht taproot mit äh, bedingungen
2: ja so ungefähr kann man sich das vorstellen
1: hier werden also zusätzliche bedingungen reingepackt das heißt also wenn ich eine transaktion durchführen will und wir sind uns alle einig dann ist es ja okay aber nehmen wir den fall dass die andere person sich vielleicht nicht mehr meldet oder nicht mehr ansprechbar ist dann kann ich diesen zweiten Fall eben rausziehen und sagen, ich kann es ausgeben, wenn wir beide signieren oder eben, äh, wenn es nicht klappt, dann...
2: Ja, oft, man hat ja bei, bei, bei Smart Contracts hat man ja oft, ähm, sagen da gibt es bestimmte Parteien, äh, im einfachsten Fall sind es zwei und äh, der Smart Contract hat dann bestimmte Bedingungen, unter denen dieser Coin ausgegeben werden kann aber eigentlich wollen ja beide Parteien diesen Smart Contract nicht ausführen, weil das kostet ja wieder nur. Muss ja irgendwie, die Blockchain muss es ja ausführen oder alle Peers, das kostet nur Geld. Viel einfacher wäre es, wenn wir sowieso wissen, was der Smart Contract machen würde. Wir einigen uns einfach darauf, was das Ergebnis ist und machen einfach die Transaktion, zwei von zwei Multisig, fertig, brauchen wir gar nicht diese zusätzlichen Taproot-Conditions zu benutzen. Das das nennt man dann äh, den den Happy Case oder den äh, koordinierenden Case oder wie auch immer gibt es ein paar Namen für. Das ist auch ein ein Konzept, der auch in anderen äh, Altcoins äh, im Smart Contract Bereich eine Rolle spielt und im, im Bitcoin. Mit Taproot ist es halt quasi der effizienteste Fall. Also der Happy Case ist halt sehr
3: effizient und man sieht gar nichts. Also Notfallbedingungen im Prinzip.
2: Ja, genau, das wäre quasi der, der unkooperative Fall, wenn einer sagt, okay, ich, äh, ich möchte den Coin nicht mit dir ausgeben, wir können uns nicht einigen, wie auch immer, wir müssen diesen Smart Contract ausführen. Aber eigentlich gibt es keinen Grund, warum man das tun sollte, in den meisten Fällen zumindest.
3: Und wie kann man sich das vorstellen? Ähm, bekommt man denn für solche sehr umfangreichen äh, Bedingungen, wenn ich beispielsweise 10, 12, 20 Bedingungen habe, ähm, spart man dann wieder Platz in der Blockchain oder wie kann man sich das vorstellen? Also gibt's ja, also wenn man
2: keine dieser Bedingungen benutzt, dann muss man, dann sieht es aus wie eine normal, normale Bezahlung. Dann sieht man die nicht in der Blockchain und die, benutzen, die benötigen keinen zusätzlichen Platz.
3: Also im Normalfall nehme ich ja nur eine. Ne?
2: Genau. Wenn man jetzt eine dieser Sonderbedingungen nimmt, dann ähm, muss man eben diese Bedingungen zeigen, aber alle anderen nicht. Das äh, funktioniert dann auch über einen Baum, so dass also äh, im Prinzip Datenstruktur in der Informatik ist ein Baum und dann muss man nicht ähm, alle anderen äh, Blätter in diesem Baum preisgeben, sondern nur den, den man jetzt benutzt. Und ähm, die äh, Anzahl an Daten, die man dann noch zusätzlich in die Blocks, Blockchain schreiben muss, die ist eben nicht so groß wie die Anzahl der, der Bedingungen, sondern logarithmisch in dem Fall.
1: Man könnte sich ja jetzt vorstellen, nehme an, ich habe ja äh, zwei aus drei Multisig mir daheim und äh, ich könnte ja mit dieser Bedingung ähm, etwas herstellen, wo ich mir dann sage, okay, ich verliere vielleicht wirklich mal zwei von diesen Keys. Ja. In diesem Fall möchte ich ja vielleicht, dass das trotzdem durch den einen Key, die Sign- also de- der Coin versendet wird, aber erst nach kein weiß nicht, einem Jahr oder, oder so, dass es halt dass sie trotzdem da rankommen als als Äh, Worst-Case-Szenario. Ganz
2: genau, da kann man sich ganz viele solche Sachen überlegen. Denke ich auch, dass es in der Zukunft noch einige Innovationen gibt. Wie genau kann man äh, so Wallets gestalten, dass sie benutzbar und sicher sind für für die User, weil man will ja wirklich nicht die die Coins verlieren. Äh, Von daher genauso in solchen Situationen. Und mit Taproot ist das Ganze halt erstens billiger und zweitens halt auch wirklich wesentlich besser für äh, die Privatsphäre.
1: Könnte ich mir vorstellen, dass ich jetzt in in meiner Wallet äh, sage, ich darf jetzt bis zu 10 oder 20 ähm, Euro oder eben in in Satoshis gerechnet ausgeben und alles, was da drüber geht, könnte ich mit so einem Skript dann verhindern, dass ich dann irgendwie was was anderes dann mit mit einem anderen Key signieren muss. Zum Beispiel, ich darf...
2: Da kann ich gleich sagen, das funktioniert leider nicht. Das ist nochmal ein anderes Konzept. Das ist sogenannte Covenants äh, sozusagen, weil das Bitcoin-Skript, hat keinen Zugriff oder hat kein Wissen über äh, die Anzahl der Coins, die in diese Transaktion reingehen oder rauskommen. Äh, aus bestimmten Gründen. Okay. Aber ähm, man bräuchte halt eben dieses zusätzliche Konzept von Covenants. Da gibt es auch schon immer einige Ideen, wie man das genau machen kann. Aber das war noch nie so die große Priorität bis jetzt. Allerdings muss man halt sagen, mit so einem System wie Taproot, Macht es vielleicht Sinn, auch kostspieligere Opcodes oder äh, kompliziertere Smart Contract-Möglichkeiten in Bitcoin in Zukunft eventuell anzubieten? Weil im Normalfall, wenn sich die Vertragsparteien einigen, muss muss man diesen komplizierten, teuren Smart Contract gar nicht ausführen. Anders als jetzt, wo das halt immer irgendwie auf der Chain steht mit den gesamten Daten und so weiter. Also es bietet schon Möglichkeiten, um dann noch weiter in diese Richtung zu gehen und äh, noch bessere äh, Smart Contract-Möglichkeiten zu bieten.
3: Ja, das heißt, es wäre als Backup-Möglichkeit äh, auch der Fall gegeben, ich könnte als Bedingung einen Secret hinterlegen, äh, womit ich dann äh, die Coins doch ausgeben könnte. Ja. Also ich habe einen Two-of-Two-Multisig, aber könnte als zweite Bedingung noch einen... Äh, Master-Passwort meinetwegen hinterlegen, ja. mit dem ich die Coins im Notfall do- trotzdem noch äh, ausgeben könnte. Genau, und dieses
2: Master-Passwort ist halt irgendwie besonders gesichert, liegt nicht bei mir zu Hause, sondern irgendwo im ja, Safe genau. oder sonst wo vergraben.
3: Okay. Also die Hauptvorteile von Taproot sind damit Privatsphäre, weil alles gleich aussieht, oder?
2: Genau, Privatsphäre ähm, es ist und es ist günstiger. Weil Also es ist wirklich halt eben eine Idee, wie wie kann man Bitcoin wirklich die Privatsphäre verbessern, ist, alle Transaktionen sehen gleich aus. Ja, da kann man nicht viel sehen. Man kann immer noch sehen, die die Links, die einfach sich durch die Transaktionen ergeben, hoffentlich durch Coinjoins wird es dann äh, weniger, wenn Coinjoins in der Zukunft mehr benutzt werden gibt es auch Möglichkeiten, wie man äh, sozusagen die noch günstiger machen kann, aber das wäre dann noch der nächste Schritt äh, nach Taproot. Ähm, Genau, das sind so die Sachen und ähm, dann natürlich äh, mit diesem SegWit Program Version 1 wird auch eine neue, also wie es definiert ist, ist es eben eine neue Bitcoin-Skript-Sprache, aber es ist im Prinzip die alte mit paar Veränderungen. Zum Beispiel man kennt ja den check operator der halt eben einfach Signaturen checkt. In äh, Version 0 und älter war das halt eben ECDSA-Signaturen. Mit äh, Tabscript wird es dann, werden es dann Schnorr-Signaturen sein, die dort verifiziert werden. Und ein ähm, paar andere Sachen, also Check-Multisig-Opcode gibt es nicht mehr und noch so ein paar kleinere Sachen. Das ist auch noch eine Änderung, die es im, im BIP-Tabscript-BIP äh, steht, das drin.
1: Jonas, du hast gerade von TabScript gesprochen. Was ist denn das überhaupt?
2: Ja, also im Prinzip, wenn man sich das so vorstellt, man will jetzt Schnorrsignaturen in, in, in Bitcoin haben, äh, dann braucht man ja irgendwie einen neuen Bitcoin-Skript-Opcode, der Signaturen checkt. Aktuell ist es ja ein Opcode, der ist definiert, der macht ECDSA-Signaturen-Check. Und jetzt brauchen wir halt einen neuen Opcode. Das heißt, man braucht irgendwie ein neues äh, Skriptsystem. Und ähm, die Idee, die dann halt eben kam, ja, machen wir, wir nennen das Ganze TabScript. Es ist sehr ähnlich zu dem aktuellen Script, aber es sind so paar kleine, teilweise sehr, sehr technische Änderungen, die da gemacht werden. Ähm, also die wenig, am wenigsten technische Änderung ist halt zum Beispiel, dass jetzt CheckSIG war vorher definiert als es macht eine ECDSA-Signaturverifizierung. Jetzt macht es eine Schnorsignaturverifizierung. Gibt es andere Sachen, zum Beispiel Check Multisig, den Opcode, den gibt es gar nicht mehr, der ist deaktiviert und stattdessen gibt es einen Opcode, der funktioniert so ähnlich, aber der ist bisschen anders optimiert, dass er Batch-Verifizierung zulässt, weil Check Multisig lässt keine Batch-Verifizierung zu. Und so sind es halt verschiedene technische Änderungen. Dann gibt es zum Beispiel das äh, SIG-Hashing, das heißt, wie genau wird die Transaktion gehasht, bevor man die Signatur darauf macht. Es ist wichtig, wenn man sagt, ich möchte jetzt nur den bestimmten Input signieren oder zum Beispiel für L2 hatten wir es vorhin, dass ich keinen Input, keinen Input signiere, sondern ich kann, verschiedene, ich kann die Transaktion an verschiedene Inputs dranhängen, kann das dann später noch entscheiden und so. Da gibt es halt bestimmte technische Änderungen. Äh, worauf ein ganz wesentlicher Wert drauf gelegt wurde, ist äh, die, dass das Ganze sich gut upgraden lässt, also zum Beispiel ähm, in, in, in äh, aktuellen Bitcoin hat man ja diese äh, NOPs, die äh, OpNop, die jetzt neu, die neu definiert werden können, wenn man neue OpCodes will im aktuellen Bitcoin. Jetzt hatten, also was NOPs normalerweise ja machen, ist, sie machen gar nichts so. Und damit das Ganze noch ein Softfork bleibt, muss man den Opcode so machen, dass er nur die Transaktion, die vorher, äh, durchlaufen würde, weil steht nur op drin, dass die jetzt fehlschlagen kann. Zum Beispiel, wenn es eine falsche Signatur hat oder, äh, was neu definiert wurde, was mal ein op war, ist zum Beispiel Check Sequence Verify, was checken kann, äh, ob die Transaktion oder ob dieser Output jetzt erst nach einem bestimmten Block äh, ausgegeben wurde. So und so, äh, Dieses OpNop-Verfahren hat aber das Problem, dass man zum Beispiel in diesem neuen OP-Code, den man jetzt einführt als Upgrade, kann man den Stack nicht ändern, weil das Bitcoin-Skript wird ja ausgeführt so als Programm und das hat auch einen Stack und man kann den Stack nicht ändern, weil sonst könnte man auch einen code bauen, der aus Versehen einen Hard, äh, Hardfork äh, auslöst. Und äh, da wurden halt eben bestimmte Änderungen gemacht, dass man äh, Upgrades auch so machen kann, dass man Opcodes einführen kann, die äh, wesentlich mächtiger sind als die, die man vorher einführen konnte, als äh, man nur diese Nob-Upgrade-Möglichkeit hatte.
1: Hey. Ich glaube, das war jetzt schon... Ganz schön. <lacht> ja, das, das ist eine Zeitung. Also so richtig habe ich es auch nicht verstanden. Kannst du nochmal sagen, was so ein dieser ja. Nop
3: ist?
2: Also Op-Nop ist halt eben ein Op-Code. Gibt es auch äh, im x86-Prozessor. Wenn der, ähm, wenn der Prozessor den liest, macht er einfach nichts. No Operation. Nop. Äh, und die hat Satoshi auch eingeführt. Hatte irgendwann gemerkt, aha, hm, das könnte man ja vielleicht, ich mache mal 20 nop opcodes Und der, der hat dann irgendwann rausgefunden, was überhaupt ein Softfork ist, weil als er damit angefangen hat, der wusste nicht, was Softfork, Hardfork sind, da gab es das Konzept nicht. Der hat einfach Upgrades rausgebracht, die Leute haben es installiert, fertig. Äh, aber äh, es gibt halt eben einen Commit, da sehr viel, oder ein, ein, ja, einen Commit, da hat er sehr viel verändert und da hat er auch diese NOPs eingeführt. Und äh, diese NOPs machen eigentlich gar nichts, aber man kann die neu definieren. Äh, und das Ganze kann ein Soft-Fork sein. Und es w- ist auch schon passiert, zum Beispiel für Check-Sequence-Verify, den, den Opcode, ähm, der zum Beispiel auch in Lightning benutzt wird, äh, der da auch ganz essentiell für Lightning war und auch dafür auch entwickelt wurde. Äh, aber mit diesen Nob-Opcodes kann man den Stack nicht ändern. Äh, das heißt, man die Opcodes, die man macht, können nicht so mächtig sein, wie man eigentlich will und... Äh, Deswegen gibt es halt jetzt eben neues äh, Verfahren, wie man dann neue OpCodes einführen kann. Das ist eine Möglichkeit, upzugraden. Dann gibt es noch Public-Key-Versionen, die gibt es aktuell nicht. Die sind auch im bibtap script definiert, also in dem Sinne, dass die upgradebar sind. Also sind jetzt halt eben die normalen, äh, Public Keys, wie man sie jetzt kennt, sind definiert, aber kann halt eben noch andere Public Keys geben und da gibt es auch schon ein BIP, was vorgeschlagen wurde, was dieses Cache Out, was man für L2 benötigt, dieses BIP benutzt genau diese Upgrade-Möglichkeit von BIP das heißt, man sieht dann halt eben schon, dass durch dieses BIP äh, die Möglichkeit ergibt, äh, BIPs, die da drauf aufbauen, einfacher zu bauen, weil man halt jetzt eben diese Upgrade-Möglichkeiten hat die relativ straightforward sind, verglichen mit dem, was man mit dem man vorher arbeiten musste.
1: Wo, wo ist denn da die Zeitschiene? Was glaubst du, wann, wann sehen wir Snow Signatures in Bitcoin? Reden wir hier von ähm, einigen Monaten oder ein bis zwei Jahren? Oder ja, das Länder? ist schwer
2: zu sagen. Da haben sich auch schon äh, viele Leute ganz schön verschätzt, äh, wie lange das dauert. Das ist wirklich schwer zu sagen. Ähm, man sieht allerdings mehr und mehr Leute daran arbeiten, äh, gerade, also es gibt eine Implementierung für Bitcoin Core, aber das ist eher eine Art Proof of Concept. Das Ganze muss noch aufgeräumt werden. Dann gibt es noch Kommentare zum BipTabroot, die noch nicht wirklich adressiert sind und Dinge, die wir machen wollen, die, wo wir gerade daran arbeiten sind, wo wir ein bisschen umschreiben. Also wir sind noch in der Phase. Es ist noch quasi in der Diskussionsphase und nach der Diskussionsphase kommt die Implementierungsphase, wobei die teilweise schon auf jeden Fall parallel läuft. Also äh, die Kryptografie ist implementiert, die muss jetzt noch ein bisschen geändert werden, weil wir auch das BIP bisschen ändern. Äh, aber ähm, im Prinzip v- nach der Implementierungsphase geht es halt dann wirklich darum, das Ganze ordentlich aufzuräumen. Dann muss das Ganze irgendwann in Bitcoin Core äh, gemerged werden. Da muss es erst einen Pull-Request geben, dann muss es Review geben und es muss klar sein, dass die Community das wirklich will. Und dann wird definiert, wie genau man das als Soft-Fork dann auch äh, aktivieren kann. Also äh, de- das normale Verfahren wäre ja so ungefähr das, dass äh, man sagt jetzt, in einem gewissen Zeitraum müssen 95% der Miner signalisieren, dass sie upgegraded haben. Und dann wird dieses, dieser soft also also Tap, Taproot, dann aktiviert. Und gleichzeitig muss man davon ausgehen, dass die User das in der Zeit auch abgegradet
3: haben. Die natürlich wesentlich mehr sind als Ganz die Ganz genau Miner. und auch wesentlich wichtiger,
2: weil äh, Miner sind äh, ja nicht oder sehr oft nicht wirklich ökonomisch wichtig, anders als die User, die äh, ihre Coins ausgeben oder tauschen oder solche Dinge tun.
1: Wie würden das dann ablaufen? Also, ich müsste jetzt praktisch meine Fullnote auf das neueste äh, Bitcoin Core ja. Ähm, hochziehen.
2: Ja, also du würdest, du würdest du würdest neues, die neue Bitcoin Core-Version runterladen. Äh, die würde schon äh, Taproot ready sein. Das heißt, die kann das Ganze verifizieren. Dann würde hoffentlich irgendwann mal Taproot aktiviert werden im Netzwerk. Das heißt, von da an kann man wirklich äh, Taproot Transaktionen machen und dann würdest du dir wahrscheinlich dann irgendwann eine neue Version runterladen, die das dann auch wirklich im Wallet unterstützt, dass du auch selber so Transaktionen machen kannst. Also du die erstmal verifizieren können und dann musst du auch diese Transaktionen machen können. Das sind zwei, zwei unterschiedliche Konzepte, die wahrscheinlich auch äh, nacheinander kommen werden.
1: Und was glaubst du, wo ist da deine Zeit, also eine deine angeben ja. oder... Du
3: hast jetzt die Möglichkeit, in die Geschichte einzugehen, Jonas. Der, der es genau prognostiziert hat.
2: Also, okay, ich sag mal zwischen ein und zwei Jahren könnte es sein, wenn es wirklich Community konsensus gibt. Weil äh, die Sache ist, die selbst wenn es jetzt das BibTaproot root morgen fertig wäre und selbst wenn morgen der Pull-Request da wäre für Bitcoin Core, dann dauert, wird es immer noch Dauern, bis dieser Pull-Request gemerged ist in Bitcoin Core und bis es dann auch released wird. Weil man will nicht, man muss das so machen, dass Soft-Forks funktionieren nur, wenn die Leute das, äh, die Software auch laufen lassen. Also die mit der neuesten Version. Sonst kann es passieren, dass es äh, Forks gibt. Das hat man alles schon gesehen. Wenn die Miner nicht upgraden, äh, die User, die nicht abgegradet sind, die glauben dann den Minern, die nicht abgegradet sind. Das gibt äh, nur Chaos. Von daher, man muss wirklich davon ausgehen, dass es dieser Software Konsensus ist und dass die allermeisten Knoten jetzt diese neue Software haben.
3: Jetzt muss ich mal was off topic äh, fragen, vielleicht nur halb. Ähm, wir sehen ja, oder zumindest habe ich den Eindruck, dass immer mehr Full Nodes auf den Markt kommen, dass immer mehr äh, Personen ja. sich Full Nodes ins Haus stellen, ähm, ohne automatisierte, automatisierten Upgrade. Könnte es nicht eine Gefahr sein, wenn immer mehr Leute sich einen Fullnot nach Hause holen, sich damit aber weniger beschäftigen, dass man dann sieht, dass kein breiter Konsensus äh, für bestimmte ist? Äh, also Rücks darüber habe
2: ich noch nicht wirklich nachgedacht. Erstmal denke ich, ist es äh, sehr gut, wenn die Leute sich Knoten nach Hause stellen, weil dann gibt es mehr Knoten und äh, sie sind dann auch... Äh, Sie können die Regeln verifizieren, die Regeln können dann umso schwerer geändert werden, die Regeln von Bitcoin, was wir ja wollen. Ja, und äh, dann muss man halt, ähm, also die Community muss dann aufmerksam machen darauf, dass es diesen Softfork gibt und dass sie bitte alle Leute, wenn sie diesen Softfork unterstützen wollen, die neueste Version runterladen und ihren Knoten updaten. Wenn das nicht passiert, dann scheitert dieser Softfork. das ist klar. Allerdings denke ich aber, die Leute, die sich wirklich Knoten nach Hause stellen, sind
4: meistens auch die, die dann auch wirklich daran interessiert sind. Zumindest ist es aktuell noch so. Ja gut, aber das hat man jetzt gesehen beim Fehler damals. Bin 16. Wo war das? 16.1, 16.2, ja, wo dieser Bug noch drin war, wo es dann hieß, ah, ganz schnell auf 17.0 updaten. Das hat für auch schon ein bisschen gedauert. Also so schnell ging das nicht und wohl das war ja mehr als kritisch. Ähm, du meinst jetzt, wo die
2: Miner upgedatet
4: haben? Ja, das ging um, um so einen hidden bug wegen Vervielfältigung von Coins und Co. Ja, ach so, ja. Ähm ja, gut,
2: äh, da war es aber, glaube ich, der Fall. Das war ja noch nicht, das war ja auch äh, erstmal versucht worden, dieses Update so rauszubringen, dass keiner wirklich äh, rausfindet, dass da eine Schwachstelle gefixt wurde.
4: Ja, ja Okay, auch.
2: dann war es das, ja. Ja, gut, Schwachstellen dürfen halt im Bitcoin nicht passieren.
4: <lacht> Richtig. Und das war halt auch ein Thema, weil das halt einfach gedauert ja. hat, bis dann alle auf die 17 er oben waren. Also das ist schon schwierig, ja. also, was du teilweise noch siehst, was da für, für Knoten ja. draußen sind mit 14, 13er-Version. Ja. Ja.
2: ja, man kann nicht alles gleichzeitig haben. Im Prinzip will man, dass alle Leute auch den Code verifizieren, aber das geht halt nicht. Also man muss, irgendwo muss man Abstriche machen.
0: Ja. Okay.
1: Jonas, wie siehst du, das Das dauert ja sehr lange im Bitcoin Core. Aber Bitcoin Core ist ja sozusagen die, der Sicherheitslayer oder halt der, der Grundlayer. Jetzt haben wir so Sachen wie Lightning, wo man wieder eben viel schneller Dinge ändern kann. Man ändert es ja nicht für alle und die Entwicklung dort geht viel schneller voran, weil es nicht so sicherheitsrelevant ist. ist es eine gute Sache, dass ein Bitcoin-Core eben sehr lange dauert, weil es eben ähm, sozusagen am offenen Herzen operieren ist des Systems und dann hast du so Dinge wie Lightning oder eben die Sidechains, die so ein bisschen lockerer ähm, arbeiten können. Ja, das ist ja
2: diese Idee von von den Layers, man hat irgendwie Bitcoin auf der untersten Layer oder darunter dann, kann man sagen, sind irgendwelche Internetprotokolle und obendrauf kann man Layers bauen, da ist dann Sidechains oder wie auch immer und auf Sidechains kann man dann auch noch Lightning bauen äh, und so weiter. denke ich auf jeden Fall, dass ist das ein ganz wichtiger Aspekt ist, dass man verschiedene Layers haben, die unterschiedlich schnell sich bewegen und dass äh, Bitcoin relativ langsam sich bewegt, also wir haben ja schon drüber gesprochen, äh, Bitcoin bewegt sich eigentlich gar nicht mal so langsam, wenn man versucht, sich damit zu beschäftigen, äh, da passiert eigentlich ziemlich viel, also zumindest an, an Diskussionen und des Ökosystems auch mittlerweile so groß, da gibt es so viele verschiedene Bibliotheken, die auch alle geupdatet werden müssen, die Leute müssen ihre Software updaten, das dauert halt einfach und das ist ja eine gute Sache, wenn es äh, so weit verbreitet ist und schon genutzt wird.
1: Also du siehst es eher positiv, dass es eben auf dem Grundlayer lange dauert, weil es eben so sicherheitsrelevant ist und dass wir dann andere Layer drauf haben, ja. die sich eben reckless verhalten können.
2: Ja, ganz genau. Ich sehe auch ich sehe auch ehrlich gesagt nicht so den Zeitdruck. Also wichtig ist, dass, äh, ganz wichtig ist, dass man Bitcoin nicht irgendwie mit staatlicher Gewalt oder so oder irgendwie anders durch irgendwelche Attacken, wie auch immer, ob das jetzt Insider-Attacken sind, irgendwie unterdrücken kann. Das ist die Hauptpriorität, dass Bitcoin weiter bestehen bleibt. Die zusätzlichen Features und so, sind nice to have, aber im Prinzip ich denke, da haben wir eigentlich Zeit, da muss man nichts überstürzen. Man muss, klar, man muss immer weiter daran arbeiten, ich arbeite jeden Tag daran, aber ähm, man muss sich da jetzt auch nicht den Stress machen und dann, ah, die Altcoins machen wieder das und das und alle sagen wieder, Bitcoin hängt so hinterher und so, also das äh, sehe ich jetzt äh, ziemlich gelassen, muss ich sagen, mittlerweile.
1: Zurzeit sieht man es ja auch an den Kursen, dass man es ja recht gelassen angehen kann, die Altcoins brechen ja, ja weg. Das stimmt. Und anscheinend ist es ja doch nicht so, dass Bitcoin so schlecht wäre, wie sie es immer gesagt haben. Ja. Man sieht es ja ganz klar. Aber
2: gut, der Markt ist auch ziemlich irrational. Also das kann sich auch ganz schnell, denke ich mal, wieder ändern, dass wieder die, die bitcoin Dominanz wieder ziemlich fällt. Das ist wirklich, glaube ich, schwer vorauszusagen. Klar, es sagt was aus, aber Ich würde es jetzt nicht überschätzen, weil die Marktteilnehmer, ich glaube nicht, dass sie jetzt so viel über Bitcoin wissen, wie wir im großen Fall. Gut, das kann man jetzt auch nicht genau sagen, ist ja ein Markt, aber trotzdem ist auf jeden Fall ein Indikator, da, da stimme ich zu.
1: Rolf, du wolltest noch was einbringen, noch ein Thema?
4: Ja, genau. Also was mir jetzt aufgefallen ist, so aktuell, BitPay ähm, ist ein Zahlungsabwickler. Das bedeutet, ich zahle mit Bitcoin, Äh, der wandelt es für mich dann gleich um, dass dann der Merchant, also der der Shop, äh, in dem Fall zum Beispiel Case King oder OMG, dann direkt äh, Bares erhalten. Auch bekannt von Lieferando. Und jetzt gab es hier was Neues mit äh, den Anforderungen an kyc ich glaube, bei Zahlungen größer 3.000 oder bei Refunds, also bei Rückerstattungen größer 1.000. Und auf einmal verschwindet es von diesen ganzen Shops BitPay. So, das heißt also, äh, erst gestern bemerkt, heute mal auch kurz angerufen, äh, teilweise wollen sie es auch gar nicht mehr einführen. Äh, Pierre hat v- vorher jetzt auch schon mal kurz im Vortrag bei uns so ein bisschen erwähnt, das kommt wahrscheinlich gar nicht mehr bei einigen, also da tut sich auch gerade was so in die Richtung.
1: Das wollen wir ja eh nicht verwenden, oder? BTC Pay Server Rules, wir benutzen
4: Ja, richtig, genau. BitPay ist jetzt eh nicht so der Beste. <lacht> die haben es immer noch nicht geschafft hier, wie war es mit keinem Segwit, nichts nach zwei Jahren und äh, komische ich, Ja, Bips, also ich, ich, ich habe keinen Wallet, Zahlen. wo ich äh, BitPay
2: <lacht> bezahlen kann.
4: Ja, ich war jetzt gedacht, hast du nicht Elektrum?
2: Ich bin kein Elektrum-Nutzer. Blockstream okay. Green oder Bitcoin Core?
4: Okay. Ah, okay, okay. Na ja, gut, dann, dann stimmt wirklich. Dann also ja, kommst du, wenn
1: du mal bei uns so auf ja. dem Stammtisch vorbeischaust ja. in Ulm. Äh, du kannst da, da ist gern gesehen, dass du dein äh, Bier mit Lightning zahlst oder Wasser. <lacht> Jetzt, wenn der Bier ist, trinkt dir gern Wasser. <lacht> ja.
2: Ja, ja. ja, sehr gerne. Ich bezahle gerne meine Biere mit Lightning, vor allem, wenn es nicht über irgendwie Bitpay geht. <lacht>
1: Und was verwendest du da als äh, Lightning App also, oder hast du praktisch eine Verbindung zu deiner eigenen Note oder was würdest du den Leuten so empfehlen?
2: Ähm, also ich benutze das Ganze über Verbindung zu meiner eigenen Note. Ich habe auch äh, ein Projekt, an dem ich, äh, das ich gestartet habe, wo mittlerweile auch andere dran arbeiten. Was eben genau dieses Konzept ist, ich stelle mir eine Node zu Hause, nach Hause, zumindest war das meine Originalidee damit und diese Node habe ich auch zu Hause, läuft Bitcoin drauf, kann man auch ganz viele andere Sachen installieren, Äh, ziemlich einfach und da läuft äh, jetzt äh, C-Lightning drauf, aber wir haben auch ähm, jetzt äh, einen Pull-Request für LND-Support und das benutze ich auch, also benutze eigentlich ganz viel, weil ich experimentiere viel damit rum.
1: Du hattest doch mal einen Vortrag, ich glaube, war das nicht auf dem Lightning Hack in München, wo du irgendwie erzählt hast, dass du, dass du auf deiner Note ja irgendwie auch Smart Home laufen lassen kannst, oder? Äh, das
2: <lacht> genau, richtig? das war so der so der Aufhänger. Ja, ähm, weil es ja im Prinzip eine Art Smart, Smart Home, wenn man seinen, seinen bitcoin node äh, note seine, seine eigene Bank zu Hause stehen hat. So ungefähr. Ähm, ja, genau, das, da ging es genau um dieses Projekt. Nix-Bitcoin heißt das Ganze, n minus Bitcoin, falls es mal jemand googeln möchte und ausprobieren möchte. richtet sich allerdings mehr an die technischen äh, User.
1: Glaubst du, Jonas, dass irgendwie in Zukunft äh, die Leute viel mehr ähm, anfangen, daheim ihre, ihre ganzen Daten zu verwalten, also zum Beispiel Bilder oder 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 Smart Home oder so einen eigenen Server haben und da gehört dann zum Beispiel dann auch so Sachen wie eine bitcoin Vollnote mit Lightning dazu. Könntest du dir so eine Zukunft vorstellen?
2: Ja, so eine Zukunft kann ich mir vorstellen, aber es klingt auch sehr utopisch, das gibt es ja auch schon für viele Leute, also man muss sagen, es haben ja schon relativ viele Leute nass zu Hause, ich weiß jetzt aber nicht, ob die Zahlen nach oben oder nach unten gehen in den letzten Jahren, dann gibt es auch so Projekte, die das jetzt versuchen, auch mit Mail-Servern, also da kannst du ja auch so Hardware kaufen, die steht dann zu Hause und das ist dein Mail-Server, ich glaube Helm heißt das Ding, äh, ja, aber... Für Bitcoin macht es auf jeden Fall Sinn, würde ich sagen, wenn das Ganze zu Hause steht, weil auch gerade aktuell, wo sich das so schnell entwickelt mit dem äh, Lightning und so, ist es äh, die stabilste Lösung, würde ich sagen, weil da einfach zu Hause ein gutes LND oder Lightning stehen zu haben und das dann mit dem Handy zu benutzen. Also für mich funktioniert es einfach äh, meistens.
1: Also wir haben auch das Gefühl, dass... Also speziell bei uns jetzt am Stammtisch gibt es ja sehr viele, die eine eigene Fullnote daheim laufen haben und eben gerade durch Lightning hat es stark zugenommen, dass man dann sagt, ich möchte doch meine eigene Verbindung zu meiner Note und dann über SAP oder ja. Rolf, was verwendest du da nochmal?
4: <lacht> äh, klar, Raspberry Blitz natürlich. Äh, ansonsten, <lacht> also als, als Grundversion. Ja, ähm, am Hackday habe ich schon abgecheckt, kommen die Nodel dazu. <lacht> ähm, auch sehr gut. Ja, <lacht> ja schon. Ja, ich habe noch gewartet. Die bringen jetzt hier dann zum zum äh, zu der Conference dann die äh, Samurai Edition, die oh, rote okay. mit.
1: Ja. ja, die will ich mir auch. Äh,
4: <lacht> ja, ich habe denen schon geschrieben. Also die bringen ein paar mit. Auf jeden Fall, die werden wir hier dabei haben. Ja, kann man gleich mitnehmen dann. Äh, ansonsten ganz klar SAP äh, aktuelle Favorit bei mir. Äh, liegt natürlich auch daran, dass ich ein bisschen iOS gebunden bin. Äh, aber sonst SAP desktop äh, ganz cool. Ähm, es, es gab mal Shengu, da war aber ein bisschen Entwicklungsstopp, jetzt haben sie wieder ein bisschen weitergemacht. Äh, hat mir nicht ganz so gefallen. Ja, aber mal gucken, was sonst ja, noch. Ja, ich benutze
2: Spark Wallet als äh, Android-App.
4: Ja, zum Beispiel. Ja.
3: Das funktioniert leider aktuell nur noch äh, nur mit C-Lightning, oder? Spark? Ja, ich gehe mal davon aus, es bleibt
2: auch wahrscheinlich erstmal auf zumindest kurzfristig so kurz bis mittelfristig.
1: Es sieht ja so aus, als würde der Trend ja zur zweiten oder dritten Not gehen, oder? Weil es vielleicht schon <lacht> <daheim man>
4: steht. <lacht> ja, drei Stück gerade. Aber du bist, glaube ich, auch ziemlich gut dabei.
2: <lacht> ja, äh, vielleicht kann man dazu noch sagen. Ich meine, vor drei, vier Jahren. Da wurde Ledger und Trezor, die wurden richtig belächelt, weil die Leute haben gesagt: Hier, es gibt irgendwie 1000, 10.000 Bitcoiner auf der Welt. Das ist euer Markt. Da könnt ihr nie was draus machen. Und jetzt, also zumindest Ledger ist ja riesengroß. Die haben auch riesen Investment bekommen. Also, wenn dasselbe passiert mit Knoten, die man sich zu Hause stehen
4: lässt, dann wäre das
2: natürlich super.
4: Ja, das wird schon kommen. Also, wie gesagt, da arbeiten echt viele tolle mit, mit Open-Source-Projekten dran. Und jetzt mit dem neuen Raspberry 4, mit dem Rock 64 hat man tolle ja. Grundhardware, ja, da macht es dann echt Spaß. Ja, und vor allem, endlich kann man auch einen Initial-Download machen, genau. wo man jetzt nicht hier mal, mal sechs, sieben, acht Wochen warten muss.
1: Also wenn man sich diese ähm, Cold-Storage-Karten anschaut, das ist ja auch allein schon von der Sicherheit. Für mich persönlich äh, kommt es bei Multisig nicht, also kommt nicht in Frage, dass ich jetzt irgendwie ein Ledger zwei Ledger benutzt oder so. Ich habe dann immer ein Ledger und eine Cold Card oder, ja, oder das ist so eine Kombination, ne, damit die, weil ich halt Angst habe, dass irgendwie ein Bug auf dem Ledger ist und der hat dann vielleicht hardwaremäßig die Cold Card eben nicht oder ähm, der, der Treasure. Also
2: ja, das ist schon, das macht auch Sinn und äh, da ist ja auch, das ist ja auch so ein Aspekt, der oft nicht gesehen wird. Da wird ja auch sehr sehr viel äh, Zeit damit verbracht um diese ganzen Sachen kompatibel zu machen. Und das passiert ja in, also im, im letzten Jahr vor allem ist es ja extrem gut äh, passiert. Also da ist natürlich noch sehr viel zu tun, aber ich glaube, das ist eine ganz, ganz wichtige Entwicklung, dass man genau diese Sachen besonders gut hinkriegt, die Kompatibilität, dass man zumindest seine Bitcoin erstmal als erster Schritt, man muss mal seine Bitcoin sicher irgendwo aufbewahren können zu Hause.
1: Ja, und es gibt ja so eine diese Schwelle, also für mich auch persönlich, ne? Was, also jetzt zum Beispiel die Green Wallet, ne, da kann, kann, jetzt ein kleiner Betrag drauf liegen, da, da ist ja die Sicherheitsschwelle nicht zu hoch, aber wenn es dann irgendwie dann in die tausende Euro geht, dann muss dann irgendwo muss die Sicherheit hochgeschraubt werden. Und ja. da gibt es ja schon so viel auf dem Markt, das ist ja fantastisch eigentlich. Und bei den Full Notes wird es ja auch immer besser. Man, man man hat ja die Qual der Wahl schon teilweise, ne? Noddle und dann gibt es ja noch die Casa Note, Raspberry Blitz, dann kommt jetzt äh, ähm, eben von äh, Samurai, das Dojo. Ähm, und dann gibt es, glaube ich, es gibt, ich habe jetzt einige noch vergessen, oder? Von Jonas Schnelle in ja. der Schweiz. Crypto, Sch- Sch- Sch-
2: Bitbase heißt das Ding.
1: Genau, die haben.
4: Ja, Bitbase, also genau. Ja, St- Statikus.
1: Und, und da haben wir bestimmt noch welche vergessen. Ich bin mir sicher, da, da ja. habe ich jetzt welche weglassen. Es also, ist eigentlich fantastisch, wie sich das entwickelt.
4: Wäre ja, schon schön, wenn alle am, am Rad drehen gerade und alle Wild entwickeln. Ja, ja ich finde ja, es wird total wird auch genial. Zu tun. Also, ja, kann ich dazu nur sagen. Das zeigt, zeigt einfach, ja. Ob, ob Euphorie, ja, der, der Markt äh, lässt was zu. Das auch, wie du vorher gesagt hast, mit Ledger. Ja, ich glaube, die haben damals 60 ja, oder 65 Millionen Funding bekommen. Ja, ist Wahnsinn. Ja, da, da sieht man einfach, dass da, ja, es steckt alles am Anfang und ja. Leute sehen auch richtig Potenzial in so Sachen. Super.
1: Jonas, wie, wie informierst du dich eigentlich? Wie, wie kommst du äh, mit den ganzen kommst du dem hinterher, also bei mir läuft ja der Tagesablauf irgendwie so, dass ich dann wenn ich zur Arbeit fahre, höre ich mir erstmal einen Podcast an, uh, über Sachen, die mich interessieren, dann versuche ich dann irgendwelche äh, Sachen dann aus dem Internet zu lesen ähm, aber ich habe schon das Gefühl, dass man eigentlich mit der Entwicklung eigentlich nicht Schritt halten kann, also man ähm, man, man kommt da einfach nicht hinterher, so, so, so wie die Entwicklung vorher. Ja, geht.
2: man muss auch nicht mit allem hinterherkommen, weil sonst äh, überfordert man sich auch, denke ich mal. Und man muss sich auch auf andere Sachen konzentrieren können, zum Beispiel auf die Arbeit. <lacht> aber ja, meine ich denke mal, meine, ja, meine Haupt-Gesamtinformationen sozusagen über Bitcoin kommt schon äh, von Twitter. Früher war es Reddit, aber jetzt ist es eigentlich Twitter seit ein paar Jahren. Und ja. Ähm, Ansonsten halt wichtig noch äh, IRC und die die Mailingliste für Entwickler.
1: Okay und wo siehst du jetzt irgendwo, was begeistert dich für die Zukunft noch so? Wo siehst du es eigentlich hingehen oder welche ähm, welche Projekte begeistern dich? Also gerade gerade bei,
2: bei Lightning, da gibt es auf jeden Fall noch sehr, sehr viel, was man da äh, machen kann. Wirklich richtig spannend finde ich zum Beispiel Multiparty-Channels. Also wenn man mehrere Personen ham- hat, die in einem Channel zusammenarbeiten, das hat äh, Nämlich den Grund, weil wenn mehrere Personen einen Channel machen, dann hat man automatisch auch schon einen Coin-Join. Das heißt, du machst eigentlich Coin-Swaps über Lightning ständig und dann machst du noch gleichzeitig einen Coin-Join. Also wenn das irgendwann funktioniert, das wäre schon ein Riesenschritt und da muss man erstmal nichts auf äh, der Bitcoin-Layer machen. Aber dazu muss man sagen, das ist noch sehr am Anfang. Andere Sache, die wirklich sofort allen zugutekommen würden, ist das sogenannte Signature Aggregation. Nicht zu verwechseln mit Key Aggregation, was äh, durch Schnorr-Signaturen zum Beispiel ermöglicht wird. Also wie wir vorhin besprochen haben, Key Aggregation heißt, man hat mehrere Keys. Alice und Bob, die können ihre Keys im Prinzip addieren, ist ein bisschen komplizierter, aber wir können sagen, die addieren ihre Keys, dann haben wir einen Key, der kommt in die Blockchain, da können Sie mit einer Signatur diesen Coin ausgeben. Jetzt äh, Signature Aggregation ist, wenn man jetzt eine Transaktion macht, dann gibt man ja mehrere Coins aus, die haben alle unterschiedliche Keys und jetzt kann man dafür jeweils eine Signatur machen und die dann aggregieren, sodass dann nur am Ende eine Signatur in der Transaktion steht. Und da Signaturen den größten Teil der Transaktion darstellen, wäre das schon ein wirklich eine massive Hilfe, äh, um die Gebühren zu verringern. Und gleichzeitig würde man dadurch auch größere Transaktionen, also Coinjoins zum Beispiel, äh, vergünstigen, günstiger machen, als wenn jeder seine einzelne Transaktion macht, weil dann würde ich dann immer für die gesamte Signatur meine Transaktion bezahlen, wohingegen, wenn ich einen Coinjoin mache, dann bezahle ich nur einen Teil von dieser Gesamtsignatur auf die große Coinjoin-Transaktion. Also das, denke ich, ist auch sehr spannend. Aber das, sind, das ist wiederum ein, ein, ein neuer SoftFork, der danach nach vielleicht kommt.
1: Das heißt also, ähm Coin-Join- ähm Coinjoins wären dann praktisch billiger wie normale Transaktionen. Es wäre besser, wenn ich mich mit anderen Leuten zusammentue und würde sogar was Ganz sparen. Genau. Als Ganz incentive. genau. Okay, super. Jonas, ich glaube, jetzt müssen wir dann fast schon zum Schluss kommen. Wir könnten dir sicher nicht eine Stunde zuhören, aber ich glaube, wir haben schon. Ja, es macht
2: auf jeden Fall Spaß. Ich muss mal kommen nach Ulm. Ja, das... Vielleicht ist ja, ja das was. Wir uns jeden sehen uns ja bei, bei der Lightning-Konferenz, auch äh, an die Zuhörer. Ich habe gestern, glaube ich, mal geguckt, es gibt gar nicht, also zumindest von den günstigen Tickets waren nur noch fünf da. Also, ich glaube, jetzt muss man so langsam zugreifen, wenn man da kommen will. Also, ich, ich bin auf jeden Fall da, ob ich da jetzt einen Talk halte oder nicht. Und, äh, viele Blogstreamer sind da und sowieso ganz viele von der Community, ihr seid ja da, also es wird sicher super.
1: Ja, ich schaue mir da immer die äh, Talks an, äh, wer da alles kommen wird, das ist, also ich weiß gar nicht, kann nicht entscheiden, was ich als erstes anschauen will. es ja, gibt ja auch so. Ja, es werden auch ja, immer noch mehr. Um, ja. Da gibt es ja auch so <lacht> Sachen wie äh, GoTenna oder so. Die Liste ja, also das würde ich auch mal gern sehen, also jetzt nicht unbedingt äh, Bitcoin-related, aber jemand von GoTenna kommt noch. Das ja. ist richtig gut. Ich freue mich schon richtig drauf.
3: Also, unabhängig vom, äh, von, von der Leitenden-Konferenz, wo können die Leute dich erreichen? Äh, oder wo können sie deiner Arbeit nachfolgen?
2: Entweder Twitter, nikla, n1ckler, oder ähm, auch äh, auf meinem Blog, da schreibe ich aber selten was, äh, nikla.ninja. Das sind eigentlich so die Hauptmöglichkeiten, um mich zu erreichen.
3: Okay, und äh, Markus, wo können die Leute was über uns erfahren?
1: Ähm, über uns haben wir, haben wir irgendwas auf Twitter, oder? <lacht> <lacht> Ja, wir haben auch Bitcoin im Turm, oder? Bitcoin unterstich im. Pierre, du, du verwaltest ja das. Unser also Twitter Bitcoin im Turm
3: sind wir. Ansonsten auf der Internetseite bitcoin-turm.de äh, jeder von uns hat natürlich noch seinen eigenen Twitter-Handle. Wir packen alles in die Show Notes. Ähm, dann seid ihr immer auf dem neuesten äh, Stand. Vielen, vielen Dank, Jonas. Das war ja, super. Cool. Spaß gemacht. Danke glaube, auch. Wir müssen, äh, müssen noch ein paar mehr Folgen machen, wo wir okay. die Fortschritte dann äh, über die Fortschritte äh, sprechen können. Ganz genau. Und äh,
4: ja, wir, wir haben ja unser dabei in Berlin, in Berlin ja. Kann auch was okay, aber machen. dann hoffentlich zu früh Stunde. Nee, neben dem Cocktailautomaten. <lacht> nein, nein, nein. Die guten Sachen Und entstehen immer dran, spät. Markus, oh, äh, Jonas Na, hat eine,
3: eine Vorhersage gegeben, ein bis zwei Jahre. Vielleicht kannst du den Twitter-Bot me äh, Later. Remind me, äh, later.
1: Remind me <lacht> Den Ver- den verwende ich immer bei äh, den äh, Iota-Jungs, wenn sie sagen, dass, in, dass Iota bald Bitcoin überholen wird. Dann setze ich nur den Remind me rein. Weißt du? Remind me in einem Jahr, remind me in zwei Jahren. Aber da werden die wahrscheinlich gar nicht mehr auf Twitter sein. Die werden wahrscheinlich schon verschwunden sein. Ja, super. Also es hat mir auch wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich werde mir den Podcast nochmal anhören. Einige Sachen habe ich nicht so ganz verstanden. Die werde ich dann noch googeln, Jonas. Also es war schon äh, technisch. Äh, Harte Kost. Ich hoffe, dass die Zuhörer da auch mitkommen. Ja,
2: also ansonsten Ressourcen gibt es, äh, ähm, kann ich noch empfehlen. Im, Im Bitcoin Magazine sind immer diese Sachen ziemlich gut zusammengeschrieben. Oder auch äh, Bitcoin Optech, also OPTECH ist so ein äh, Mailing, äh, also Newsletter. Da werden diese Sachen auch immer sehr gut zusammengefasst. Äh, wenn man jetzt nicht in die BIPs selber reingehen will, das sind ja Spezifikationen, die sind sehr technisch, da steht zwar auch Motivation und sowas drin, aber dann würde ich sagen, sind die zwei Sachen so noch eine sehr gute Anlaufstelle.
1: Super cool, dann sehen wir euch äh, alle hoffentlich in Berlin. Bis, ähm, ciao. bis Oktober. Also, Vielen Dank, ciao. ciao. Jo, bis dann,
4: ciao, ciao.
0: Happy Eh clapping Vitalik is imprez Vitalik clapping clapping
1: clapping clapping